1: Saber quién eres y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora, Flor Sandoval, y por mi compañero y colega, Jorge Enrique Domínguez. Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a otro epi episodio de Cápsulas del Diván. El día de hoy vamos a estar hablando de, que, de algo que pasa pues, en muchas familias. Hola Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola Flor. Eh, así es, vamos a estar platicando de la violencia. Cómo se da dentro de la pareja, pero nos queremos centrar en, principalmente en cómo la vive la mujer.
1: Uh -huh. y, y también algo eh, como en la violencia doméstica, ¿no? Que que aparece eh, lamentablemente en muchos de los pacientes o de las pacientes que, que acuden ¿no? a, a, con, al consultorio.
0: Así es. Eh, la violencia es un motivo de consulta común eh, en los consultorios de los psicólogos, pero lo curioso es que muchas veces es un motivo de consulta que no es manifiesto. No, no tal cual es, estoy sufriendo de violencia, es muy difícil. Eh, y, y poco común que una mujer tal cual llegue y diga es por esto, sino que más bien con el transcurso del eh, el avance de las sesiones la misma mujer le puede poner la palabra de estoy siendo víctima de violencia, este, de algún tipo de abuso, algo está pasando en mi relación de pareja, en mi matrimonio, en mi familia que no me gusta, entonces no es del okay. todo común que alguien diga vengo por violencia, sino que es algo que se va cuando se va trabajando en la terapia destapando lentamente.
1: Ajá, y que es algo que tampoco se habla muchas veces a la primera porque la, el afecto que predomina o la sensación que predomina es vergüenza o culpa. Muchas veces estas personas que sufren eh, violencia eh, no, no lo hablan abiertamente porque en ocasiones ...se sienten demasiado juzgadas... ...y que sí, 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 eso eso pasa, ¿no? Porque me ha tocado eh, muchas veces escuchar lo que... ...me dicen, ay, pero no es para tanto... ...o, ay, pero... O, mmm, ...o porque hay varios tipos de violencia, pero... ...ay, pero no te pega... ...o, no, los, los hijos necesitan a su papá, o, etcétera, ¿no? Y entonces son mujeres muy juzgadas y con una gran sensación de culpa y vergüenza y por lo tanto es un tema eh, escondido
0: si queda un estigma
1: de, uh -huh, uh
0: -huh. te golpean como si hubiera algo mal y entonces se tiene que tapar y se convierte en un tema muy difícil de hablar por ese estigma ¿no? uh -huh. hay distintas eh, situaciones en términos de salud mental que tienen esos estigmas por ejemplo el tema del suicidio también deja un estigma un poco uh -huh. hablar Y genera esto, sensación de vergüenza, pena, como, como si como familia hubo una culpa de, este, por algo su, este, sucede, ¿no? el suicidio. Uh -huh. lo mismo con esto en la violencia, en los abusos sexuales también, que es un tipo de violencia, y así se mantiene, como estigmas que no se pueden platicar.
1: Uh -huh. Y que hay, también hay que hacer la, como la diferencia entre agresión o agresividad y... Violencia. La agresividad es algo que todos tenemos, que es eh, algo instintivo, que nos hace, mm, hace luchar para estar vivos, ¿no? para sobrevivir. Y la violencia es ya cuando alguien con, con todo el dolo mm, ejerce. ¿Perdón?
0: Premeditadamente.
1: Sí, con todo, premeditadamente daña a la otra persona. Sí. y sobre todo que la otra persona siempre está en desventaja o, o son niños, o son ancianos, o son mujeres entonces esa es la, la, la diferenciación que quiero que quede así como muy clara.
0: ¿no? Y siempre que se habla de, de, de violencia, yo también considero lo mismo que tú, que tenemos que hacer esa diferenciación entre agresión y violencia porque muchas veces en, en, coloquialmente se dice es que es muy agresivo, ¿no? En lugar de decir es muy violento. A lo mejor podemos entenderlo y así escuchamos toda la plática y el contexto, pues a, a, a qué es a lo que se refiere la persona. Pero en, a nivel psicológico, en psicología, sí existe esta distinción, eh, porque como bien dices tú, la violencia tiene esta característica específica de que va con una ventaja. Y entonces se, ve, se detecta, el, quien es violento, cierta vulnerabilidad sobre qué uh -huh. va a solucionar. entonces esa vulnerabilidad puede ser las que dices tú, u otra puede ser a partir de algo económico no? puede ser a partir de este, algo legal que se conoce a partir hasta de un secreto como la tendencia de, como yo estoy más arriba predominadamente uh -huh. tengo la ventaja y voy a ser violento, entonces de ahí ya viene si es una violencia física pues el más grandote obviamente este, puede atacar a quienes más pequeños pero luego viene uh -huh. la psicológica la psicológica, podríamos pensar, quien puede percibir que alguien emocionalmente es más frágil o débil y a partir de ahí empieza una y otra vez a machacar emocionalmente su vida para irla debilitando. Y, y eso es lo que convierte luego la violencia en algo que va creciendo más.
1: Y, y que generalmente no, una no va sola, ¿no? que casi siempre eh, van juntas, ¿no? la violencia física, la violencia... Eh, va, va como por grados, la violencia emocional, mmm, la violencia económica, la violencia hasta de, de, de tus redes sociales, todo lo, todo, do, con quién hablas, con quién estás, eh, mándame tu ubicación en tiempo real, fotos, videos, etc. ¿no? Eh, y todo, todo, todo eso va junto hasta que explota. Y que es un tema muy importante porque en el peor de los escenarios, termina en muerte. Entonces hay que tener como, mmm, si alguien que está escuchando este podcast eh, conoce a alguien que está viviendo un, una situación similar, o si la persona que lo está escuchando lo está viviendo, entonces hay que pedir ayuda. Sí, no pues, hay que quedarse.
0: Al, al no trabajarse, esa violencia, detectarla, eh, hacerla consciente, evidente, como capitas, va creciendo más y más una bola de nieve que puede este, terminar en una situación fatal.
1: Y, y que cuando estaba... Eh, bueno, le, les podemos recomendar una serie que, que está muy padre, que está en Netflix. Malas cosas por limpiar. Pues sí, trata de una, de una eh, mujer joven con una niña eh, y que vive eh, con su pareja, pero con una situación de muchísima violencia. Entonces, si ustedes pueden verla, eh, ahí eh, ahorita de lo que vamos a hablar del podcast, queda muy, muy evidenciado ¿Qué tipo, cómo es eh, la persona eh, violenta, eh, cómo es la pareja, la mentalidad de esa persona y también cómo se afecta a los niños y cómo también esta red de apoyo que pudiera tener la, la persona violentada eh, no le cree, hay muchas, eh, juzgan mucho a la persona, eh, no le dan la mano, minimizan minimizan las cosas que, o la, la violencia en sí, y cómo eso impacta en la persona violentada, para realmente sí creer como que, ay, estoy exagerando, creo que nada más me quería empujar, o, o por, para pasar, o a lo mejor se le pasó un poquito la mano, nada más me quería asustar, pero me dejó marcadas las manos en el cuello, etcétera, ¿no? Entonces, si pueden checarla, es, está muy padre.
0: Para poder entender la violencia, eh, Flor, y nos podríamos sentar, centrar en el tema de la, de la mujer, depende también mucho entonces cómo la mujer se ha construido en, su, en quién es como mujer. Y uh -huh. parecerá que culturalmente eh, en México estaba esta tendencia a, entonces la mujer soporta, tolera esa violencia, como si fuera parte. Entonces uh -huh. el solo hecho de ser mujer, incluso antes, generaba... Eh, hasta tristeza en la familia de es mujer como sabiendo la vida que ya iba le tocaba vivir no uh -huh. y bueno luego viene todo esto el, el sistema patriarcal en el trato a la mujer que también es una forma de violencia ¿no? uh -huh. Entonces van construyendo a como mujer se es menos se tolera ese tipo de violencia no se no se tiene ni voz ni voto eh, se calla ese tipo de, de situaciones dentro de la familia entonces, por fortuna, los movimientos que existen actualmente a lo largo del, del mundo en pro de la mujer, en, en el movimiento feminista, en, también en las situaciones de, de, de la comunidad LGBT, de género, es como un, a ver, no hay diferencias, ¿no? Uh -huh. Y los respetos, el respeto que todos tenemos por igual, hombres, mujeres, personas de tercera edad, Niños. Obviamente, cada uno con sus características también, como que adquiere distintas responsabilidades. Un niño no tiene las más responsabilidades que por ejemplo. Entonces, aquí pudiéramos pensar cómo la mujer se está reconstruyendo hoy en día su propia imagen a partir de lo que sucede en sociedad y empieza a reconocer la violencia, no la quiero. Ah, Pero fíjate. Que si lo partimos en generaciones. Hay quienes se están quedando atrapadas en, todavía no lo puedo ver, ¿no? Sí. Quienes lo ven, es así como esas pequeñas alarmas, luces de decir, pero ya vemos aquí quienes ya lo podemos ver. Y es, ahorita que decías tú, si conoces a alguien, dile, es porque a lo mejor ese alguien todavía no lo puede ver porque sigue atrapada en una construcción distinta de, lo, de cómo debería, entre comillas, ser la mujer.
1: Ajá, y que pues eso es algo histórico, ¿no? Eh, no nos vayamos hacia otras partes del mundo sino aquí a México y mmm, donde la imagen de la mujer es alguien muy, muy devaluada, ¿no? Es, eh, es, es, es muy devaluada y cuando estaba eh, investigando un poco acerca de los feminicidios y demás me encontré como unas eh, cifras muy escalofriantes, ¿no? Porque se podría decir ahora que hay más difusión, ahora que hay, mmm, no sé, como que ya se reconoce un poco más a la, bueno, mucho más a la mujer. Mmm, ahora está pasando mmm, a lo mejor antes, antes también pasaba, ¿no? Pero que ahora los índices de, de de las personas que denuncian violencia doméstica muchas veces es como carpetazo ¿no? ni siquiera lo toman en cuenta. Más o menos cerca del 95% no, no se resuelve. Y solo un 1% de las mujeres denuncian. Y imagínate, ¿no? o sea, esto es de lo que se sabe. Y que en los últimos 30 años ha aumentado exponencialmente las muertes de mujeres a manos de, de parejas entonces, el, eh, sobre todo en los últimos dos años se ha visto un incremento que no se veía eh, hace hace unos sé, 40 años más o menos entonces y qué tiene que ver como con estar ahí en casa ¿no? estar mm, las 24 horas los 7 días de la semana 365 eh, días encerrados entonces mmm, justo, justo como lo, lo que decías hace un momento de que hay cosas que ya no se ven y sí, porque las has visto toda tu vida, que parece que ni siquiera o sea, existen, ¿no? si alguien ve por ejemplo en su casa mmm, no sé, tienen cuadros va a haber un momento en que ya ni siquiera los van a ver hasta que bueno, ponen atención otra vez a la pared y dicen, Ay, ahí está pero muchas mujeres provienen de, de familias que tienen justo esta base violenta, ¿no? Donde hay un hombre muchas veces alcohólico, violento, golpea a la mamá, o la golpea a ella, o las o golpea a todos. Y que bueno, también hay, hay hombres violentados, ¿no? No hay que olvidar esa parte, que es un sector pequeño que quizá puede ser porque no se, no se denuncia. Por, igual, ¿no? por esta construcción de la imagen del hombre, que, que el hombre no llora, que el hombre no se queja, cómo, va, cómo un hombre va a denunciar a una mujer ¿no? que lo está golpeando, al contrario, va a ser ahí a lo mejor eh, causa de burla, lamentablemente, entonces <coughs> se proviene de una familia violenta, entonces esto se repite y se repite y así va la, la cadena, Repitiéndose estos patrones de, de violencia, donde la violencia es aceptada socialmente eh, por las mamás, por las abuelas, bien, hasta este dicho que dicen, es tu cruz, ¿no? como la, las mujeres toleran, no porque quieran, sino porque así, así ha sido esta violencia? ¿no?
0: Y, y bueno las ahorita tú que hablas de cifras sí eh, es abismal como de todos modos con la información que se tiene hoy no son números que uno pudiera decir y antes no he oído no el hecho de que hay más denuncia entonces como hay más denuncia pues hay ma mayor número para alimentar las estadísticas
1: pero sí aquí en México eh, diario eh. En sí, lo que se dice son 10 muertes al día uh -huh. de mujeres. Uh -huh. Y cada 12 segundos está siendo abusada una mujer. Llámese niña, llámese eh, chavita o lo que sea. Uh -huh. De cualquier forma.
0: Pero fíjate, en el... cuando hablamos entonces de eh, la construcción de la mujer, estoy pensándolo como en quién es, en, como en, el, en identidad, es como si eh, desde un sistema patriarcal se le ha puesto en un, una orden a la mujer de que en su identidad debe, debe de ser así. Y en el así es permitir la violencia. Es muy fácil este, poderla hoy en día empezar a ubicar. Ya nos metemos a, a internet, eh, a YouTube, y podemos poner este, desde videos de telenovelas mexicanas, series mexicanas, uh -huh. programas de estos que son este como talk show este, mexicanos, y se puede ver a la mujer hablando de cómo se permite esa violencia, ¿no? Y se alimenta como con la idea de por qué es el hombre, porque es que él debería de, por qué es que le tengo que como uh -huh. si la construcción de la mujer estuviera en función a lo que el hombre diga. Entonces no es su propia construcción, es la construcción que el hombre ha permitido a la mujer. Entonces imagínense, entonces como hombres, qué fácil, ya, digamos, yo puedo, como si fuera un maniquí, llegar y construyo, quiero que esta mujer sea así. Entonces la mujer, y por eso digo, la, utilizo la palabra maniquí, no se ve como una persona con emociones, sentimientos, deseos, pensamientos propios. sino precisamente un objeto al que este, llego, le digo, o sea así y ya. Y aquí viene lo terrible. Como es un objeto, entonces ya no me sirve. Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo suceden estos eventos de feminicidio? El feminicidio es verdaderamente brutal. como si fuera un objeto sin respeto a una persona atacar. Estudiar. Y,
1: y es, se convierte casi hasta una, una, En una perversión Igual llámese perver, perversión No solo a, a lo sexual Sino justo lo que acabas de decir Cómo le quitas Lo subjetivo a una persona
0: Exacto.
1: Y lo conviertes En una cosa Que puedes tomar y desechar no Tan sencillo como eso ¿no? Como agarras una servilleta y la tiras Exacto. O la rompes ¿Y cómo así se trata a las personas? Y en este caso, pues a las mujeres, a las niñas, a, a, a las personas que, que, se, que se ven como en desventaja.
0: Gracias. Este sistema patriarcal, estamos hablando del machismo, la palabra coloquial es el machismo, el machismo es, es muy, en salud mental es muy dañino y, y tiene impacto en generaciones. Si el día de hoy podemos conocer este, a, aparte, bueno, otra cosa el machismo nada más es como es hombre y entonces nada más el hombre lo aplica, hay mujeres que también son machistas ¿no? entonces puede haber un hombre o, hoy en día, en la época actual que sus hijas este, jovencitas este, que sí estudian eh, universidad y demás, pero porque son mujercitas, hijas, no tienen permiso ni derecho a viajar como sí. se puede ver que un hijo hombre si lo tienen ¿No? ¿Por qué? Porque precisamente ya iba, ya va una violencia de este, no permitir ese crecimiento, ese propio deseo. ¿no? Y por eso ahorita que hablo también de mujeres, hay mujeres mamás no que son las que lo dicen, ¿cómo tú vas a viajar si eres mujer? ¿Sí? Ahorita uh -huh. hablamos de viajar, pues imagínense si lo expandemos a otras áreas de la vida educación, decisiones de vida, vivir sola, pues se ven todavía más complicados
1: uh -huh. Y que, bueno, que también esta violencia ocurre en parejas, no necesariamente hombre-mujer, o sea, hombre-hombre, mujer-mujer, eh, de todas las edades, de todos los colores, o sea, es, la violencia eh, está en, en muchas parejas, no y que esta es una violencia que es cíclica, es progresiva, y que en muchos casos, como ya lo mencionamos, termina en muerte, lamentablemente. Entonces, mmm, eh, esta, esta, este ciclo de la violencia en pareja tiene tres fases. ¿no? Bueno, primero, pues eh, la, la persona que ejerce violencia generalmente cumple con un perfil, muchas veces que es mmm, una persona que no controla impulsos, que es o te amo o te odio. Eh, y que, que se puede decir que es alguien con cierto trastorno como borderline o límite con cierto eticismo, eh, también porque pues no reconoce a luna como, como persona, sino como algo utilitario, ¿no? como que le sirve para algo, como un objeto y en ocasiones también son personas que que son eh, antisociales, donde pues, ni, ni siquiera hay culpa de ejercer algún daño a, a terceros, ¿no? a la otra persona.
0: Sí, ¿Sobre empatía? Este, sí, cero
1: empatía. Uh -huh. y, y pues la, la mujer o la, la persona violentada, para no ponerle en sí como algún género, eh, poco a poco va, va adaptándose a, a lo que la otra persona... Eh, va pidiendo, ¿no? como con, con esta violencia emocional, psicológica, verbal, sexual, va haciendo mella en, en su psiquismo hasta realmente convencerse que sí, que es un objeto ¿no? y que no, no no sirve para nada, es, un, es una persona inútil, eh, no va a hacer nada sin la otra persona. Y, porque es justo lo, los mensajes que siempre te están dando ¿no? y cómo también eh, neurológicamente uh, hay cambios en tu cerebro cuando recibe un mensaje constante entonces yo decía, eh, ya me desvié mucho pero decía que, que había tres fases eh, la fase de luna de miel, la fase de la tensión y la fase de la explosión eh, por ejemplo, eh, muchas veces estas personas, eh, las, las personas violentas, son muy encantadores al principio y, y entonces hay comentarios como que, uy, te sacaste la lotería, eh, preséntame a su hermano, es tan detallista, tan lindo y, y porque lo son, o sea, lo son como con esta, eh, en este cascarón de conseguir lo que, lo que quieren ¿no? Y, y ya después pues empieza a acumularse como esta tensión eh, dentro de la pareja mm, la, 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 la empieza a aislar de sus amigos, la empieza a, a no te comuniques con tu papá, si es que no vayas, si es que te extraño si es que mejor hay que quedarnos aquí juntos, entonces va perdiendo como que el contacto con el exterior, la persona, hasta que su mundo es solo él, sí. y eh, después, pues ya a, va aumentando la hostilidad, porque se haga lo que se haga, pues el, el, la persona que agrede o violenta, mmm, no nunca está conforme, entonces se haga lo que se haga, mmm, va a estar mal. Y va, va aumentando la tensión, va aumentando la tensión hasta que viene la explosión de ira, ya sea que golpe la, la pared, la, la mesa, aviente cosas, o que llegue ya directamente a la agresión física.
0: O Se me viene ahorita la, a la mente que también en, bueno, en el, los años que uno lleva de experiencia clínica, cómo las leyes por fortuna han ido cambiando, porque hasta las leyes también la violencia, ¿no? tan sencillo como este tema de, para divorciarte, y esta versión de no te voy a dar el divorcio, como si fuera entonces este un permiso o una otorgar, una, pues así como un ok, te lo permito, ¿no? y eh, que aparte la mujer muchas veces no quedaba protegida, en cómo iba ella a a sobrevivir una vez divorciada porque pues obviamente se había quedado bajo los, el cuidado del hogar. Y ahora pareciera más bien que la, que la mujer con, con los cambios de leyes también puede entenderse a sí misma, que ella puede tomar la decisión sin estar en espera de que le den el permiso y que aparte si queda protegida por el tiempo que sí estuvo, que se le da el valor el tiempo que estuvo en casa. ¿no? O sea, si tiene un valor, okay. se remunera en la parte económica. Entonces, lo que también estamos viendo, todo esto lo menciono, bueno, no conozco más de leyes, cómo se dieron los cambios o, o en, en sí, en contexto cómo funciona, pero que dentro del consultorio, estas mujeres que finalmente el día de hoy también reconocen la violencia y entonces no hay una solución eh, como pareja y se opta por el divorcio, el divorcio es mucho más sencillo el día de hoy y que también se toma ya en cuenta la opinión de la mujer y el cómo protegerla ante la situación que, está, que estuvo viviendo uh -huh. a que se viene por vivir. Uh
1: -huh. Sí, pues afortunadamente ya, ya no es lo mismo de antes, mm, pero aún así siguen habiendo muchos fallos, ¿no? Sí, mm, y, y muchas veces <coughs> retomando esta parte de, de, de que se juzga, eh, porque dicen, ay, pues eh, es que es tan sencillo porque no lo deja. O sea, vete y ya, pero no es así, no, porque eh, pues ha, ha, se ha comprobado también que en, en tu cerebro mmm, <coughs> hay modificaciones en ciertas estructuras cuando alguien está en, en, un, en un nivel de pánico constante, un nivel de ansiedad constante y que esas partes se apagan o se, se estimulan demás, entonces no es tan sencillo porque realmente la persona, aparte de, de lo neurológico, también psíquicamente lo cree, o sea, no hay salida, y hasta investigamos esa parte de la indef, indefensión adquirida, no como la persona realmente cree que no hay escapatoria, o sea, que haga lo que haga siempre va a ser así, y es y es mejor ya no hacer nada. Pero es justo por todos estos cambios que, que ocurren en, a nivel psíquico y a nivel neurológico.
0: Déjenles pongo un ejemplo de eso, este, cómo funciona. Como a final de cuentas nosotros compartimos algunas eh, características con el reino animal, este, con animales reptiles este, o mamíferos, eh, si yo ando en el parque y una lagartija me ve, una lagartijita, lo que hace uh -huh. la, la lagartija es, se queda como agazapada y sin me acerco, corre. Entonces es como rápido, correr porque hay el peligro. Entonces nosotros como seres humanos tenemos la misma, hay peligro. Algo sucede y la idea es correr. No nada más correr se trata de físicamente, hay maneras para nosotros como humanos para correr incluso emocionalmente, ¿no? o en un discurso, una uh -huh. manera de me protejo. Entonces lo que dices tú, Flor, es que cuando se en violencia se desgasta tanto, Será uh -huh. como si llegara un momento que la lagartijita ha vivido siempre así, que ya no corre, porque ya está tan asustada, este, tan, queda bloqueado su, su sistema nervioso que ya no funciona. Entonces ya uh -huh. no hablamos no nada más de lo emocional, como de la parte de pues échale ganas, déjalo, yo te apoyo y demás, no, sino que hay una parte que verdaderamente está convencida a nivel neurológico de que no es posible, porque así ahora ya funciona el cerebro. Entonces, el, el trastorno por estrés postraumático, eso es lo que sucede, eh, bloquea distintas componentes, partes del cerebro y ya no se puede huir, entonces el sistema de huida queda, este, yo siempre utilizo la palabra como bloqueado, pum, se traba. y ya no puede entonces buscar esa huida, eh, los estudios que se, que se han visto, este, vienen muchos desarrollados de la guerra, hablando de violencia Ajá. más grande, o por ejemplo lo que pasó en el 11-11 de las Torres Gemelas ¿no? ante la sensación de peligro lo que vimos eran personas que en la huida saltaban ¿no? y otras personas que en ese momento quedaban bloqueadas paralizadas uh -huh. esas son reacciones neuronales no nada más en la parte este, emocional de, de pensamiento psicológica sino también la reacción que muchas veces tiene el cerebro Entonces, uh -huh. cuando, cuando yo trato de cuando hablo de la construcción que hace la mujer, hablamos de que la mujer se construye psicológicamente, pero también su cerebro, que es una construcción. Pero si esa construcción del cerebro, que puede ser el choque que está pasando ahorita, está entre mi pensamiento con lo que escucho, dice una cosa, pero algo no termina de hacer clic neurológicamente porque mi cerebro por muchos años fue construido así.
1: Y, y es como lo, el, lo que escuchamos ahí en el consultorio, ¿no? como Es que yo sé que lo tengo que dejar, que no es bueno para mí, que corro peligro, pero no puedo. Uh -huh. y, y es eso, ¿no? O sea, eh, es tanto el desgaste o tanta la estimulación que queda, eh, que se truena. Eh, no que explote por dentro, pero sí eh, se va se va apagando esas, esas áreas o se van sobreestimulando que pues que ya no hay ese funcionamiento adecuado. Ese, esa parte de... Es como estar siempre en eh, un incendio en tu cerebro, no como tratándolo de apagar con un vasito de agua. Uh -huh. Y pues no, no, no. se ocupa pues, de muchas herramientas.
0: Exacto. La psicoterapia lo que hace es, precisamente con las intervenciones que nosotros utilizamos dentro del consultorio, es como reactivar las partes del cerebro que estaban desconectadas, apagadas o bloqueadas. Uh -huh. Y, y es muy lento el trabajo y ahí ya es donde nos podemos acompañar dependiendo el diagnóstico o la historia de vida de la persona y otros especialistas, lo más recomendable este, que también va a depender mucho de si hay especialistas en el lugar en donde estén la, eh, la forma en la que los especialistas entiendan el conflicto para poder crear una verdadera, mente, una verdadera red de apoyo para que la mujer pueda recuperarse cuando ha vivido en, en eventos de
1: violencia sexual. Sí, eh, y, y pues bueno, eh, las señales son muy difíciles de detectar, ¿no? Eh, cuando se está siendo abusada, por lo que ya decíamos ahorita, por, por lo del cerebro, también por la personalidad de, de la persona abusiva que... Como ya decía que era muy encantador, que al principio como, como que lava eh, hasta el, hace un, una labor de lavado de cerebro, como, como se dice. Y que es ahí donde también muchas personas que son violentadas dicen, pero es que no es tan malo, eh, pero es que sí me trata bien a veces. Y es que sí es cierto, o sea, porque como decía, todo esto es cíclico. O sea, no siempre es malo, 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 sino que, en, que viene esta etapa de la luna de miel donde realmente voy a cambiar, mira, te prometo que voy a ir a terapia, eh, las cosas van a ser diferentes, confía en mí, ya cambié, dame una oportunidad. Y, y, y en esa parte, pues si sí, el, el sujeto pues sí hace cosas, no, cosas así como que donde la persona dice, ay, no, pues es que sí me quiere. Y es probable que sí la quiera, pero que también es probable que, que, que la llegue a dañar tanto que hasta termine en la muerte.
0: Hay una un modo de violencia dentro de la pareja no eh, que a mí se me hace muy peculiar. Eh, que, que, que también ¿no? como que la La mujer expresa en el consultorio, entonces, mujeres lo han expresado, no lo pueden dejar, no porque sea malo, no porque les haga algo, sino porque él se va a hacer algo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Como que no va a poder, sí. porque, porque lo conocen en sus arranques. Y saben que. Y además. Ay, dime. No, y, y que no lo van a poder contener una vez que se van. Porque eso destructivo está siempre tan presente. Siempre hubo una amenaza, a lo mejor un, un, un latente, de no me dejes porque me pasa uh -huh. algo. Porque al final de cuentas el hombre se hace dependiente de la mujer y por eso la convierte en alguien como menor para poder tener su identidad. Uh -huh. Entonces ahí es donde se pierde este, la mujer y cuando lo empieza a reconocer viene el tema de, pero si lo dejo le va a pasar algo a él y que no va a ser una determinación de ella, tampoco como tan super poderosa de ella, entonces cada que lo va a criticar, porque seguir es seguir exactamente en el mismo ciclo. Uh
1: -huh. Y ahorita que dices como que esto de la dependencia, pues sí realmente es una eh, pareja muy dependiente y mm, esta parte de la, la persona que, que abusa o violenta mm, son personas que a lo mejor muestran una grandiosidad, ¿no? Mucho poder, mucho, mucha autoconfianza, pero que en realidad son muy chiquitos. O sea, psíquicamente son muy chiquitos que decide, o sea, que, que hacen todo eso para que la otra persona nunca se vaya. <coughs> y ahorita que mencionas esa parte de, de que no lo pueden dejar porque a lo mejor si hace algo, pues sí, sí hay muchas veces amenazas como si te vas me mato. ¿no?, eh, pero lo que pasa es que también mmm, cuando una persona, eh, llámese mujer o la pareja violentada, lo que sea, eh, decide abandonar a, a la persona agresiva o violenta más bien, mmm, es ahí donde se corre el más riesgo de que la otra persona llegue a cometer algún... Acto, ¿no? Muchas veces en, la, en las noticias, no sé si han escuchado, pero que mató a su expareja o quedaron de verse para, para acordar algo con los niños, o sea, de los niños, de la pensión, de lo que sea, ya cuando ya están separados y la mata, ¿no? mata a la persona. Entonces es cuando más riesgo se corre y por eso mismo es muy, muy, muy recomendable que, que si se está en una relación así, hay que contárselo a, a quien sea hay que pedir ayuda si se está pensando en dejarse eh, o dejarse ya la pareja es muy 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 imprescindible que lo cuenten a todo mundo hasta el señor de la esquina que todo el mundo esté alerta de, de esta decisión porque pueden ocurrir pues escenarios muy fatales
0: es bien, y fíjate, pero es bien difícil ¿no? porque lo hace ratito en la relación, en la dinámica, lo que se hizo fue cortar precisamente todas esas relaciones hasta que quedaba la mujer uh -huh. ¿no? uh -huh. en defensa, sin nadie. Entonces, es, es empezar a crear esas conexiones para poder precisamente sentir y entonces, este, ¿quién es mi red de apoyo cuando suceda finalmente el rompimiento? ¿no? Uh -huh. Y bueno, uh -huh. sí, eh, más allá yo creo que de lo que eh, se sabe, Está escrito en los libros, en el consultorio. A mí se me ha tocado, doctor, seguramente también a ti, escuchar historias de mujeres que una vez que toman la decisión pasan cosas que son este, terribles en las reacciones de las parejas y que sí se incrementa la reacción violenta al, al darse cuenta que ahora se es un hecho. O esto
1: que comentábamos hace ya tiempo de la única forma de salir de ahí es o, o muerta o lo mato, ¿no? eh, O sea, tal extremo de, de la violencia, ¿no? tal eh, extremo de donde no se ve la salida, donde es muy difícil salir también por todo lo que ya dijimos eh, neurológicamente, bioquímicamente y además pues también eh, la violencia que se vive y que carcome el psiquismo, el autoestima, la validación de la persona.
0: Así es. Entonces, si la construcción de, este, la construcción como mujer es algo que estamos como volteando a ver, focalizándolo, podríamos empezarnos a cuestionar, a preguntarnos como sociedad, entonces, ¿cómo quiero que se construyan las mujeres que se construyen? No, o sé, sea, uh -huh. ¿qué definición esperaría yo que tengan? Hablamos de este, mamá, hija, sobrinas, este, personas que conocemos, eh, cercanas, colegas, amigas, ¿no? Entonces, soy alguien, como hombre o como mujer, ¿qué, qué significado también le doy a, a esa persona? no? La violento, abuso de ella, la el plato, la niego, la suprimo y a partir de ahí se convierta como en algo que también empieza primero desde nosotros entonces ¿Quién es este, una mujer? Eh, para mí y a partir de ahí poder entonces caminar en ese rumbo este, pero desde una visión más co eh, completa, plena de que es, es una persona con sentimientos, emociones que, que tiene una individualidad y libertad no un objeto, un maniquí al que puedo una y otra vez manipular
1: Uh -huh, uh -huh. Y ya ves que hay el violentómetro, no sé si lo pueden eh, buscar ahí en internet para que puedan ir como palomeando, eh, oh, esperemos que no, pero palomeando lo que pasa en, la, en, la, en las parejas, pues empieza con bromas hirientes, chantajes, eh, que empiezan a mentir. Ignorar o esto que destruye mucho a, a, al, al psiquismo de cualquier persona y sobre todo en los niños, eh, la, ley de hielo. la ley de hielo, ignorar a la persona, celar, mmm, ya después empiezan como es que tú tienes la culpa de todo, a culpabilizar, a descalificar. Eh, empiezan como que las ya es, ya esto trasciende después a, a hacia los demás, no empiezan a hacer bromas, ridiculizar a la pareja, humillarla, después a, a amedrentarla, tratar de controlar todo, todo su mundo es cuando las aíslan, eh, controlar los, las finanzas, dejarla, o sea, pasa mucho que cuando están en una pareja y se van a vivir juntos, por ejemplo, dice no deja de trabajar ya no es que no me gusta que te desgastes tanto que tra trabajes tanto mejor eh, mejor ya dedícate a la casa haz tus cosas pero realmente ahí es cuando ya le das hasta el control financiero y te y cómo lo dejas no si ya necesita también tu trabajo entonces el control el prohibir eh, después ya empiezan como que las, las agresiones más directas eh, puede destruir las cosas de valor, incluso matar hasta tu mascota, uh -huh. manosearte, empujar y empiezan como que las, las, las agresiones físicas, cachetear, patear eh, bueno, y forzar a tener relaciones sexuales, el abuso sexual. Y finalmente, pues este, este gran foco rojo que... Esperamos que se evite pues, la muerte.
0: El violentómetro en internet lo, lo pueden así buscar como violentómetro y le ponen este del Politécnico Nacional. Y viene por colores, verde, amarillo y rojo. ¿no? Entonces pueden ustedes directamente uh -huh. ir ubicando eh, con los colores y ahorita con lo que nos comentaba Flor, precisamente eso, en qué va consistiendo cada una de esas actitudes hasta arriba, en el rojo, está el asesinar. Y, y está bien interesante el violentómetro porque en el lado izquierdo va diciendo, ten cuidado, como va subiendo uh -huh. el color de verde, luego dice, reacciona. Ya reacciona es uh -huh. algo, no está bien. Y el rojo es, necesitas ayuda profesional. Ese, sí, el, en la más mínima, este, que ustedes digan, sí, ya está entre el naranja y el rojo, es acudir con un profesional de la salud mental cuanto antes a tratarse, porque si no es algo que ya se está normalizando y puede terminar uh -huh. algo más grave. ¿sí? Entonces, este, es un hecho, yo sí diría, en el violentómetro, obviamente, pasó por todo un proceso de investigación para poderlo desarrollar. El Politécnico sabemos el tipo de trabajos que desarrollan en términos de investigación. Uh -huh. Y yo pudiera decir que aparte, nosotros desde la experiencia clínica, de nosotros y colegas cuando platicamos en supervisiones de casos profesionales, que si sí sucede que ven aumento y se convierte en, en un hecho este, que si sí se pone en riesgo la, la vida este, sí. y, y la de quienes rodean a la familia porque muchas veces ahí se ven implicados también los niños entonces es un tema eh, muy delicado y eh, en el caso de las mujeres yo agregaría también Flor eh, como mujer habría que preguntarse qué tanto existe ese machismo a nivel interno, cuestionárselo y decir, y no lo quiero no lo voy a alimentar, ni en la crianza de mis hijas, ni mucho menos en la crianza de mis hijos
1: Sí, echar como una revisada eh, ¿cómo, cómo se ve como persona sí. eh, y se ve como persona también o, o se ve como un objeto que los demás pueden llegar y y desechar. Y, y como lo decíamos en otros podcasts anteriores, eh, la pareja dice mucho de nosotros. Mm, es decir, como a lo mejor dice la historia, a, a lo mejor dice lo que aprendimos, pero que no está además eh, replantearse si realmente es lo que se quiere. Uh
0: -huh. Así es. Así es. Entonces... Eh... Tenemos una, obviamente, aspectos culturales que están cambiando. Hoy en día la cultura tiene un papel importante en cómo nos vamos construyendo como sociedad, en uh -huh. la construcción y el entendimiento que tenemos de cómo es la educación de un niño, cómo es la imagen de una mujer, cómo es la imagen de un hombre, ¿no? Y la cultura se está alimentando de todo lo que actualmente eh, en las áreas de, la, eh, de las humanidades y de sociales se está investigando en estos temas. ¿No? entonces es tan uh -huh. el ojo del huracán, el patriarcado es algo que definitivamente daña mucho a la salud mental y eh, que tengamos siempre el respeto a cualquiera y que sí pongamos el foco en el papel de la mujer en cómo podemos seguir apoyando desde nuestra, uh -huh. familia, de, desde nuestra profesión y desde nuestra familia en la, una reconstrucción saludable de la mujer.
1: Uh -huh. Sí, y por ahí leí una vez como un, una persona que decía que, que no, que prácticamente ir a terapia, como que no, que para terminar con esto, que lo importante es como algo más eh, macro, ¿no? Pero realmente no, es muy largo. Bueno, cuando leí eso dije, ay, no. O sea, imagínate todas las. Eh, a lo mejor alguien estaba pensando en sí ir a terapia y y se, se desvanece como que esa, esa ese deseo por este tipo de comentarios, realmente también el trabajo que se hace individualmente, como lo dijiste ahorita, es una reconstrucción y eso va a hacer que por lo menos eh, poco a poco, aunque sea granito por granito, se pueda hacer un cambio en esta sociedad. Obviamente, sí, es muy complejo y demás. Sí, lo bueno sería que de todos en masa, ¿no? pero no, no se puede. Entonces, eh, aunque sea de grano en grano, pero se va haciendo un trabajo.
0: Sí. sí. Una mujer este, puede vivir sola, sí, si así lo desea. Una mujer puede trabajar, sí, también, en lo que ella quiera, también. Con su dinero puede comprar lo que ella desee. También lo puede compartir en pareja, también, si así lo desea pero nunca es en función a que alguien más decida sobre tu identidad. Y tu...
1: Así es. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge?
0: Nada, nada, Flor. Entonces, pues, estemos muy al pendiente de, precisamente de esa concepción que tenemos de, de cómo queremos tratar a las mujeres.
1: Y, pues, se vale pedir ayuda, ¿no?
0: Así es. Pues, muchas gracias, Flor.
1: A ti. Y, pues, nos vemos en un siguiente podcast.
0: Así es. Hasta luego. Bye, bye.
1: Adiós. Gracias por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Tibanes
0: escríbenos a cápsulas